0: Leonzo Media. Hey, hey, qué ondas. Muy buen día tenga usted que me está escuchando por allá. Aquí de vuelta a PB Domínguez para un episodio más de Conecta Mejor. Si llevas bien la cuenta o leíste el título vas a saber que vamos por el capítulo número 73. Y hoy tengo un tema que en lo particular me ha ayudado bastante en la manera en la que realizo actividades cada día. Y esto es el minimalismo digital ¿qué te imaginas qué es esto del minimalismo digital? fíjate muchos de nosotros estamos constantemente pegados a todos nuestros dispositivos eh, pues entre comillas inteligentes, ¿no? ya sea teléfonos sea la tablet, sea tu laptop o computadora de escritorio bueno, según prefieras pero pues básicamente estamos constantemente revisando nuestras actualizaciones a lo mejor de redes sociales, checando nuestro correo, etcétera, un montón de cosas que nos dan esa impresión de que estamos haciendo algo útil y muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces simplemente estamos ocupados y esto podría estar dañando la manera en que vivimos, así que quédate para que platiquemos un ratito de, primero, de qué se trata esto del minimalismo y, sobre todo, cómo lo puedes utilizar a tu favor para que disfrutes más cada día, que tengas una vida que tú estés más consciente y dedicándole tu atención voluntariamente a las cosas que para ti tienen sentido. ¿Te late? Pues vamos a platicar de eso, entonces, justo hoy de eso vamos a hablar. Porque te quiero compartir un par de ideas sobre cómo lo puedes aplicar para que tú seas quien decida hacia dónde va tu atención y no que se vaya atraída, que no seas consciente y entonces se vaya hacia donde otras personas decidieron que tu atención iría <risa> y no, mira no te voy a decir que lances tu smartphone y, y te compres a lo mejor un teléfono de estos de linternita o que no uses teléfono porque pues la verdad es que no se trata de eso, o no se trata tampoco de que dejes de usar internet. O sea, toda esta tecnología tiene muchos beneficios si sabes cómo utilizarlo de manera equilibrada. Pero si de pronto no eres muy consciente, pues la tecnología te podría estar utilizando a ti. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, pues vamos a hacer que mejor toda esa tecnología funcione a tu favor. Mira, vamos a partir por esto del minimalismo digital, que básicamente pues se trata de una filosofía que busca maximizar los beneficios de la tecnología. O sea, todo esto que ya existe es muy positivo si lo sabes usar, pero al mismo tiempo es importante evitar las trampas y eso lo vas a lograr identificando cuáles son tus valores y basado en eso vas a determinar cómo es que vas a utilizar esa tecnología para que de nuevo te apoye en lugar de perjudicarte mira primero para, para ir entrando en materia hay que tomar en cuenta que sea como sea los dispositivos digitales están diseñados para ser adictivos o sea, lo puedes ver como, no, pero o sea, es que son herramientas, son, es mi herramienta de trabajo, con eso me mantengo. Sí, sí, está bien. Pero están diseñados para que sea adictivo. O sea, si le preguntas a las personas, y esto lo puedes hacer como experimento, que ¿cuánto tiempo dedican a su teléfono? Vas a ver que la mayoría piensa que lo utiliza menos. No sé si sepas que hay una app en, en cada smartphone donde te marca el tiempo en pantalla y en esa app tú puedes saber efectivamente cuánto tiempo le dedicas o sea primero cuánto tiempo tu pantalla está encendida que eso prácticamente significa que es el tiempo que estás utilizando tu teléfono pero también te permite entender a qué aplicaciones le dedicas más tiempo sea Instagram sea TikTok o sea lo que sea ahí se marca y la mayoría de personas como que lo subestimamos decíamos ah, no, pues qué tanto, han de ser unos 20 minutos al día en total Y lo ves y, ay, dos horas ¿Cómo? Sí, porque Pues es que cada vez que sacas tu teléfono Que en promedio serán unas 150 veces al día, si bien nos va Pues Imagínate que se te van 30 segundos, después un minuto A lo mejor ya le dedicaste otros 5, en un rato De ocio, tal vez unos 20, en fin ya para cuando te das cuenta, son un par de horas. ¿Y por qué crees que sea esto? ¿Por qué las personas gastamos más tiempo y no solo tiempo, sino también nuestra energía y ni siquiera somos conscientes de que dedicamos ese tiempo? O sea, ¿por qué siempre pensamos que es menos? Pues bueno, por esto mismo, porque las empresas que desarrollan esta tecnología las preparan cuidadosamente para que mantengan tu atención el mayor tiempo posible, o sea, haciéndolo muy atractivo, para que estés pegado a la pantalla, y bueno, ya que estás ahí, pues nada es gratis, ¿no? Bien dicen que cuando un producto es, entre comillas, gratuito, como pueden ser las redes sociales, en realidad, el producto eres tú, <ríe> o sea, tu atención, ¿por qué?, pues porque básicamente de ahí es de donde hacen negocio ¿no? con toda la publicidad que meten ahí donde obtienen toda esta información de a qué personas les podría interesar y entonces te llega que de nuevo esto utilizando de manera positiva te puede traer beneficios porque en realidad pues te llega la publicidad de cosas que efectivamente a ti te interesan que te pueden servir pero siempre que lo utilices de manera responsable pero básicamente de eso se trata la economía de la atención, se dice que hoy más que el valor del dinero lo que se busca es la atención y esta economía pues con el fin de generar ganancias las herramientas digitales están diseñadas específicamente para promover esta pues no sé si sea fuerte utilizar la palabra adicción pero bueno vamos a utilizarla porque pues en realidad sí puede llegar a esto promueven esta adicción para apoyar la economía de la atención, o sea, pues que estés pegado ahí a tu teléfono. De, las, de todas estas características que pueden fomentar la adicción, resaltan dos, y te las voy a platicar. El primero, el primero de, las, de los caminos que se utilizan para mantener ahí tu atención es el refuerzo positivo intermitente. Esto suena así como medio rebuscado, pero básicamente se trata de que cuando obtienes recompensas que no puedes predecir, vas a estar más motivado a seguir ahí pegado. Es un poco como si fuera... Como, es, de hecho es exactamente lo mismo que pasa con las personas que se hacen adictos, por ejemplo, a las maquinitas estas de casino, que jalas y no sabes, o sea, jalas la palanca, no sabes qué combinación va a ser, parece que ya está cerca de ganar y eso solo te impulsa a querer seguir apostando y apostando y apostando, donde probablemente pues no estés ganando, pero es muy adictivo porque primero no lo puedes predecir, segundo entra el factor de que como ya le dedicaste tiempo y parece que ya te estás acercando a ganar, eso te motiva a que pases más tiempo ahí. Y no es muy distinto lo que pasa en redes sociales. Por ejemplo, cuando estás deslizando o escroleando, ¿no? si me permites el pochismo, <risa> eh, no sabes qué foto, qué publicación va a salir y entonces es una sorpresa lo que te va a aparecer. De la misma manera, cuando tú publicas algo, no sabes cómo le va a ir a esa foto. Porque la verdad, podemos decir, no, es que yo publico esto para compartir, compartir... Lo hacemos pues porque queremos saber si nos dan like, lo hacemos porque queremos mostrar esa o, o generar esa identidad o esa imagen digital. Y entonces como no sabemos qué tantos likes, qué tantos corazoncitos o retuiteadas o lo que sea, ese misterio hace que también estés ahí al pendiente de a ver, ¿cuántos likes y quiénes? Eso por un lado. Porque, pues sí, también influye mucho esta parte de la aprobación social. Significa que pues nosotros como humanos tenemos un impulso que es, de hecho, evolutivo, que nos motiva a buscar y también a corresponder a toda aprobación social. Y en las redes sociales, pues básicamente se trata de esto, ¿no? Los me gusta, los comentarios, te dan esa, esa entre bueno, ni entre comillas, en realidad sí es aprobación social. Porque antes, pues nuestros... Impulsos sociales nos han movido, o sea, bueno, todo este tiempo, este tiempo que hemos estado utilizando redes sociales, nos llevan a ver si nuestros, entre comillas, amigos nos dan su valiosa aprobación con el botoncito de pulgar arriba, o el me molesta, o el me entristece, o lo que sea, pero cuando no recibes una respuesta, Incluso se puede llegar a sentir esa angustia o hasta rechazo que te va a llevar a que sigas revisando esas notificaciones. Entonces, tanto ese refuerzo positivo intermitente o ese impulso por aprobación social, pues te puede estar llevando a que constantemente saques tu teléfono y veas a ver qué novedades hay, a ver si alguien más publicó algo interesante, etcétera. Y la verdad es que si nos ponemos bien críticos, pues sí, sí te entretiene, pero pues es información que si no tenías tampoco es que pasara nada. Y a lo mejor tú puedes decir, no, bueno, pero pues es que esa es la manera en la que yo me mantengo en contacto con mis amigos. Bueno, más adelante te voy a platicar sobre una manera más efectiva en la que puedes hacer esto, pero ahorita llegamos a eso. Sigamos hablando de esto de, ¿de qué trata, porque es bien interesante esto del minimalismo digital. Pues básicamente es una filosofía para entender cómo utilizar la tecnología, cómo utilizarla a nuestro favor. Un número creciente de personas hoy están predicando estos beneficios de retirarse de la inmersión total en la tecnología que se ha convertido en el valor predeterminado para muchos. Y bueno, todas esas personas que promueven la reducción del uso de tecnología por lo general te recomiendan ciertos trucos que en realidad sí son simples, como por ejemplo, pues, desactivar esas notificaciones, o a lo mejor de vez en cuando usar el modo avión, cerrar tu sesión, etcétera. Ese tipo de cosas pueden ser muy útiles si sabes igual cómo utilizarlo. Sin embargo, en lugar de trucos, yo creo que la mayoría de las personas necesitamos hacer una revisión propia, completa. Y para eso necesitamos ser bien críticos para saber o definir cuál va a ser nuestra filosofía del uso de, de la tecnología. O sea, nuestras reglas. Vamos a definirlas porque para cada quien pueden ser un poco distintas. Pero cada quien podemos identificar qué valores y qué actividades son prioridades para nuestra vida. Y eso nos va a permitir saber qué herramientas digitales van a promover esas prioridades... Y también saber implementar restricciones para que de esta manera podamos obtener los beneficios. Y pues que no nos perjudique tanto. Tampoco podemos ser así de que blanco o negro de úsalo solo positivo. Porque sí, la verdad es que es divertido también utilizarlas. No, no voy a ser yo el que te diga que no. Pero para que no te perjudique, por lo menos no demasiado. Entonces, te quiero compartir una serie de beneficios que te va a traer esto del minimalismo digital si es que decides emprender este camino <ríe> lo primero así, lo primero que yo me di cuenta cuando arranqué con esto del minimalismo digital y es algo de lo que he visto muchos beneficios, pero lo primero que me di cuenta es que pude eliminar en cantidades considerables el desorden, o sea Básicamente te permite hacer un análisis de costo-beneficio, porque llega un momento en el que te preguntas si la tecnología en realidad está agregando valor a tu vida, más allá de una conveniencia, pues reducida. Y, y ver si la tecnología es la menor, es la mejor, perdón, la mejor manera de respaldar esos valores. O sea, puedes decir. Eh, pues sí, Facebook puede ser una manera fácil de mantenerte al día con tus familiares y amigos, pero pregúntate, ¿es la mejor manera? ¿Es diferente, es mejor o es peor a, por ejemplo, de vez en cuando, digo, ya que tienes ese teléfono en la mano, llamarlos? O es más, algo que a lo mejor te suene hasta alocado. ¿Qué tal si los visitas? <ríe> Todavía se usa, ¿no? Y si evalúas cada herramienta digital con estos criterios, probablemente terminarás reduciendo o incluso eliminando esa necesidad de estos dispositivos. Ojo, no estoy diciendo que dejes de utilizarlos. Estoy diciendo que dejes de necesitar utilizarlos. Que es diferente. Otro de los puntos importantes es que ya cuando aprendes a optimizar el uso de la tecnología vas a ir reduciendo mmm, el uso de ciertas aplicaciones incluso de dispositivos para que puedas tener vaya los beneficios eh, la mayor cantidad de beneficios y la menor cantidad de distracciones por ejemplo en lugar de ver una aplicación o dispositivo como una sola herramienta hay que verlo como si fuera una colección de funciones, porque por ejemplo, a lo mejor podrías decir, sí, pero es que yo utilizo redes sociales para promover mi negocio. Bueno, en ese caso sí lo puedes ver como una plataforma de marketing y también de mensajería directa lo puedes ver así pero entonces cuando lo ves de esa manera tienes más claro en qué momento si sí lo estás utilizando para lo que es y en qué momento ya te estás desviando un poco y si tienes esta visión puedes optimizar su uso basándote únicamente en las herramientas que te brindan ese objetivo de esta manera pues va a ser mucho más fácil evitar todas esas distracciones o a lo mejor no todas pero más y más cada vez y por consiguiente, vas a sentir que estás tomando el control. O sea, te vas a sentir, vas a sentir ese empoderamiento. Porque uno de los efectos más dañinos de la adicción a la tecnología es que los usuarios sienten que no tienen el control sobre su propio tiempo y sobre todo, sobre su atención. Puedes evitar todos los problemas que surgen con el uso excesivo de la tecnología si simplemente puedes controlar tus hábitos digitales y por consiguiente, recuperar ese control que te empodera. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, a mí me pasó algo que, la verdad, no, no te voy a mentir. <ríe> no lo hice de manera consciente, me salió sin querer, pero me funcionó muchísimo. Hubo un momento en el que, por pues, no sé, de la nada... Bueno, yo acostumbro, por ejemplo, en mi teléfono tengo Instagram, pero cada vez que termino de utilizarlo cierro sesión ni siquiera te digo que elimino la aplicación ahí la tengo instalada, pero cierro sesión esto quiere decir que cada vez que la que quiero checar Instagram, que siento ese impulso, pues a lo mejor aprieto el iconito y veo que hay que iniciar sesión y si no era realmente importante, pues ya ni la abro como que digo, lo hice solo por impulso y muchas veces pues hasta me quedo sin abrirla, bueno pues hubo una vez en que la cerré y no la volví a abrir como en, no sé, como en tres meses. Y era extraño porque luego personas que me encontraba así en la vida real, o en la calle, o en persona, vaya, porque qué es la vida real, ¿no? Es como decir que, que el mundo digital también es real, ¿no? Pero bueno, las personas que me encontraba en el día a día con quienes convivía en persona, me preguntaban, oye, ¿todo bien? Porque hemos visto que ya no entras a redes. y Yo sí pues, pues, pues sí, todo bien. ¿Pero por qué te saliste? Pues no sé, no, no, no he tenido ganas de abrirlo. Cuando me den ganas, pues lo vuelvo a abrir. <ríe> y algo bien curioso que me pasó cuando... cuando lo abrí, volví a abrir Instagram, pues me di cuenta que, pues sí, tenía por ahí unos DMs, eh me di cuenta que tenía por ahí algunos memes que me habían compartido y cosas así, pero en general nada trascendental que tuviera que haber sido resuelto en ese momento. Claro, da gusto recibir mensajes de amigos, de personas que siguen el contenido y todo esto, pero no había, vaya, algo crucial que dijera tenía que resolverlo y tenía que estar al pendiente porque si no hubiera sido una catástrofe, pues la verdad es que no. Y entonces, bueno, ahora sí he vuelto, de vez en cuando abro la aplicación, pero de repente hay días que no, no la abro y no, no siento que me esté perdiendo de, demasiado. <ríe> Incluso esta filosofía del de minimalismo digital te recomienda que empieces por una limpieza de 30 días, en la que tú definas cuál es esa tecnología no esencial. O sea, puedes ver que a lo mejor esta aplicación o sea, Facebook, no sé, pues yo creo que igual ya no lo usas mucho, ¿verdad? o alguna otra, TikTok capaz que no es algo que necesites para tu trabajo o para algo esencial puedes hacer ese experimento de decir, bueno, le pongo fecha y le pongo por un mes, no la voy a abrir porque cuando dices, la voy a cerrar por tiempo indefinido es más fácil que recaigas porque no tienes realmente una meta clara pero cuando dices, bueno, son 30 días y a lo mejor ahorita sentí ganas, pero ya nomás me faltan 10 días, pues vamos echándole ganas, o vamos enfocándonos. Vas a ver que cada vez es más fácil. Eh, y, y también te vas a dar cuenta que el hecho de estar, entre comillas, desconectado de esas aplicaciones o de estas redes, te va a orillar a que participes en actividades más significativas básicamente es como hacer un borrón y cuenta nueva a partir del cual tú vas a poder establecer los parámetros para estas herramientas en adelante. O sea, no quiere decir que no las vayas a volver a utilizar, sino que vas a tener más claridad para tú utilizarlas a tu favor. Mira, vamos a analizar cuáles son esos esos pasos que vas a utilizar para realizar este proceso de limpieza, porque no es nada más que digas, hoy oh, desinstalo las aplicaciones y chiflen balas. Yo creo que se necesita ser un poquito más estructurado para hacerlo con pues con esa conciencia. Yo creo que lo primero que necesitamos hacer es que definas cuáles son tus reglas para esa limpieza. O sea, tú vas a, como te decía hace un momento, vas a definir cuáles son todas esas tecnologías opcionales que puedes ...limitar su uso o puedes eliminar su uso. Así que primero necesitas definir cuál es esa tecnología opcional para ti. Por tecnología me refiero a sitios web, aplicaciones y algunas otras herramientas digitales... ...a las que accedes a través ya sea de tu teléfono o de tu computadora... ...y que sepas que algo opcional es algo que puedes ignorar durante, digamos, un mes... ...sin causar daño a tu vida personal o profesional... O sea, que son esenciales, esa tecnología es esencial para tu vida. O sea, por ejemplo, si eres un médico, pues sería una aberración decirte no contestes el teléfono por un día, ¿no? Pero si efectivamente hay ciertas cosas de las que puedes prescindir, pues vale la pena considerarlo. Si es meramente algo conveniente, algo cómodo de usar, pero que si lo dejas de usar por unos días no pasa nada. Entonces, ya que definiste cuáles son esas eh, pues, aplicaciones o esa tecnología de la que puedes prescindir, ahora sí, vamos a lanzarnos por, digamos, 30 días. ¿Por qué 30 días? Bueno, las personas no nos ponemos de acuerdo. Hay quien dice que tardas... 21 días en generar un nuevo hábito, en generar un hábito o en acostumbrarte a realizarlo, hay quienes dicen que 30 días, hay quienes dicen que 60, bueno, yo te puedo decir que a mí <ríe> me funciona más o menos un periodo de dos semanas, para mí dos semanas es un periodo en el que puedes como ya ser consciente de que estás haciendo un lado ciertas cosas que te están perjudicando, todavía te cuesta algo de trabajo, pero ya menos, ya se sufre menos. Y entonces como que a las dos semanas ya, ya lo estás haciendo más fácil y las otras dos semanas para completar ese mes podrías irte, pues podríamos decir que con el vuelo, ¿no? Y pues sí, al principio va a ser difícil romper porque pues es un hábito que ya tenemos muy arraigado. Pero vas a ver que esos reflejos después de la primera semana el primer día, los primeros dos, tres días es súper complicado. ¿no? Ya la primera semana se va facilitando, la segunda semana te das cuenta de que eres más consciente de tu decisión y ya acercándote al mes te das cuenta que es algo que ya estás tú haciendo de manera consciente. Para que después de esto, ya que viste qué cosas pueden ser opcionales, ya viste que puedes resetear, bueno, entonces ahora es momento de reintroducir la tecnología que tú selecciones o sea después de esos 30 días tú vas a elegir cuáles son esas tecnologías que quieres seguir utilizando pero no nada más volver a utilizarlas como las utilizabas antes sino que vas a definir cómo es que las vas a utilizar y cómo vas a hacer eso pues déjame que te lo cuente aquí te voy a platicar es necesario hacerte una serie de preguntas la primera ahí te va <ríe> hay que preguntarte ¿la tecnología que voy a elegir respalda directamente un valor que es importante para ti o no tanto? Hay que ser bien honestos con el, porque la respuesta real solamente tú la tienes. Pero bueno, ¿qué otra pregunta nos podemos hacer? Hay que preguntarnos, ¿esa tecnología ofrece la mejor manera de respaldar ese valor? Por ejemplo... Eh, si decíamos, es que para mí es muy importante estar en contacto con mi familia. Ok, ¿esta tecnología es la mejor manera de mantenerte con una comunicación sana con tu familia? Realmente, y esa respuesta solamente tú la tienes. Y la tercera pregunta que creo importante realizar, que te hagas a ti, es ¿cómo vas a usar esa tecnología para únicamente aplicar las características que respaldan ese valor? Y de esta manera podrás definir cada cuánto o cuánto tiempo vas a utilizar esa herramienta digital. Por ejemplo, puedes decir, bueno, es que yo quiero utilizar Instagram para mandarle mensajes a mi familia. Pues bueno, vas a ser consciente de que puedes utilizarlo solo para eso. De hecho, ¿sabías que puedes ingresar la dirección? Así, por ejemplo, si entras desde la compu, poner instagram.com diagonal inbox y de esta manera no te aparece el feed se va directo a tus DM y es una manera en la que puedes de alguna manera evitar tentaciones de, pues de clavarte ahí dando scroll a las, a las demás publicaciones, si es que eso es lo que quieres para ti. ¿Y todo esto para qué? Bueno, lo primero que te vas a dar cuenta es que vas a empezar a recuperar tu tiempo cuando empieces a darte cuenta de todo el tiempo que podrías ganar cambiando estos hábitos digitales, pues vas a querer empezar a llenarlo con otra cosa, eso es algo normal eso es algo que hacemos pues hasta sin darnos cuenta por eso es importante que pases parte de ese tiempo sin hacer nada como nada <ríe> me acuerdo esta anécdota la he contado ya varias veces en este podcast pero por si no, ahí te va uno de mis mejores amigos un día me invitó a comer a su casa y estábamos platicando con su papá. Y su papá tiene una manera muy particular de explicar las cosas. Creo que de una manera muy simple, pero con mucha sabiduría, me parece a mí. Y un día nos estaba contando que, que a él, a este señor, uno de sus amigos le llamó y le dijo, «Oye, ¿qué vas a hacer hoy?» Y el papá de mi amigo dijo, «No, pues hoy nada». ¡Ah, mira qué bueno! Pues es que te hablo para invitarte a tal lugar. No, no, no. Te estoy diciendo que hoy no tengo, no quiero hacer nada. O sea, estar en mi casa picándome el ombligo. O como, <ríe> como tú le digas a estar sin una actividad. Y es que como que eso lo tenemos incluso hasta... Lo vemos como algo negativo, ¿no? Como si tuviéramos que estar todo el tiempo produciendo, creando, aprovechando el tiempo... Y como que vemos mal el hecho de simplemente estar en unas en un sillón viendo así a la nada. Pero eso en realidad puede ser muy valioso si le dedicas cierto tiempo a la nada. Pero el problema es que las herramientas digitales son tan adictivas que nos han hecho o nos han quitado esa es, es ese gusto de disfrutar nuestra soledad. Se ve como si fuera algo negativo disfrutar la soledad. Como, ay, este ermitaño, ¿qué le pasa? ¿No sabe vivir en sociedad o qué? <ríe> la verdad es que cuando... No solo es que le pierdas el miedo, sino que empieces a disfrutar ese periodo de soledad. Pues es bien rico. Bueno, a mí me gusta mucho... Porque no sé si te lo he platicado en algún otro momento, si no, ahí te va. Pues yo soy una persona introvertida. Introvertido no, no quiere decir que sea penoso, que sea retraído, quiere decir que a veces me, me como que me absorbe la energía estar conviviendo con grupos grandes de personas por mucho tiempo, lo que significa que a veces necesito aislarme y recargar pilas. Entonces el tener espacio para reflexión, para simplemente como liberar todo eso en soledad, estar eh, pues simplemente meditando o escribiendo haciendo actividades que, que tú disfrutes hacer por tu cuenta te puede generar muchísimos beneficios a lo mejor si vienes con esta inercia de que no, todo el tiempo tengo que estar generando pues te podría parecer una pérdida pero vas a ver que incluso estos momentos breves de soledad van a ser fundamentales para tu bienestar no solo mental sino emocional y es que hoy en día es fácil pasar por alto el valor de la soledad, porque pues sí, nuestra cultura otorga un gran valor al estar conectados todo el tiempo. Y es curioso porque pareciera que entre más conectados estamos, en realidad estamos más desconectados. Esto suena paradójico, pero si te pones a pensar, seguramente te, te suena esta escena de ir a comer a algún lugar a donde normalmente irías con más personas para convivir y ves una mesa de personas que está cada quien con su teléfono. Y a lo mejor está cada quien tomándole foto a lo que está por comer para subirlo a sus redes sociales para que sus otros amigos lo vean, pero no le están poniendo atención a la persona que tienen enfrente. Yo lo he hecho. Y de pronto sí dije, ah cariño, pues entonces ¿para qué estoy aquí? Pero, bueno, creo que es importante que consideremos también esa parte de desconexión temporal ¿no? no te digo que te vayas a vivir a una cueva si no es algo que tiene sentido para ti pero sí darte tu, tu espacio para, para que desconectes y recargues porque si bien las relaciones personales cercanas son una fuente de felicidad el tiempo con amigos cercanos y familiares aún debe equilibrarse con el tiempo que pasas a solas con tus pensamientos eso significa tener un descanso de todos esos estímulos externos de otras personas pero también de información que recibes por medio de televisión de a lo mejor redes sociales de videos o todo lo que tú consumas ya sea en tu teléfono en tu compu o donde sea te vas a dar cuenta que estos periodos de soledad pueden ser muy funcionales porque por ejemplo algo muy útil es que te ayuda a generar ideas una vez que te dedicas el espacio para pensar sin ningún aporte externo, o sea me refiero a que no estés escuchando ni música o a lo mejor una música que no te distraiga ¿no? te vas a dar cuenta de que puedes resolver mejor ciertos problemas que a lo mejor considerabas difíciles y vas a poder llegar a ideas más creativas y esta también puede ser la razón por la que muchos escritores y algunas otras figuras han sido muy prolíficos durante los periodos de soledad seguramente has escuchado el caso de alguna persona que se fue a vivir a una cabaña durante cierto tiempo hasta terminar su libro o a eh, grabar un, algún álbum musical o lo que sea. El estar desconectado te ayuda a ser mucho más creativo porque en realidad dejas de jalar información del exterior y te dedicas a hacer una introspección. Y es que el estar con este periodo de introspección te vas a dar cuenta que te permite una mejor comprensión de ti mismo porque pasar tiempo a solas con tus pensamientos te va a dar la oportunidad de reflexionar y a medida que te conozcas mejor vas a mejorar también, por consiguiente, la regulación de tus emociones. Vas a poder entender mejor cuáles son todas esas cosas que estás sintiendo, por qué las estás sintiendo y qué puedes hacer para trabajarlo. También es importante apoyar las relaciones íntimas que tú tienes con los demás, pero esas relaciones sólidas. Porque sí, aunque esto parezca paradójico, tener tiempo a solas, al mismo tiempo te va a hacer apreciar más el tiempo que sí estás con los demás, contrario a esta ilusión de que estás todo el tiempo conectado con tus grupos de WhatsApp o, o en redes o lo que sea, que pareciera que todo el tiempo estás conectado, pero son relaciones superficiales. Entonces, si te atreves a desconectarte por completo, cuando tengas a las personas enfrente, vas a ver que vas a estar mucho más presente, vas a tener conversaciones más interesantes y sobre todo, pues vas a fortalecer esas relaciones y todos lo van a disfrutar más. ¿Pero qué necesitas hacer? O sea, ¿cómo puedes hacer para recuperar esa soledad saludable? Porque sí, tampoco te digo que Tengas que estar en soledad siempre, pero sí un poco, un poco puede ser muy saludable. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, a mí me gusta mucho eh, dedicar momentos en los que de plano me pongo mi teléfono en modo avión <ríe> o a veces cuando salgo, por ejemplo, a caminar, lo dejo. Me di cuenta que antes, pues sí, me, me gustaba salir, escuchar música y así como que pasear, pero el momento en el que empecé a dejar el teléfono para salir a caminar, no ni siquiera pensar en que por hacer ejercicio, sino salir a caminar por caminar sin ningún objetivo, sin ningún tiempo meta, nada, simplemente hacerlo, empecé a tener una mejor noción de cómo aprovechar y disfrutar esa soledad. Y tú puedes decir, no, pero es que qué tal si pasa algo urgente, bueno, yo te puedo decir que en ese tiempo que llevo haciéndolo, jamás me ha surgido una situación urgente. Y en mis personas cercanas saben que si en cierto momento no contesto el teléfono o directamente no entra la llamada, me manden un mensaje y yo cuando pueda me reporto. Y normalmente eso es lo que hago y eso me permite, pues sí, como te decía, por un momento, por un lado, perdón, estar más... Más conectado en lo que estoy haciendo, más concentrado y también cuando sí estoy en convivencia con personas, también disfrutar más. Por ejemplo, a mí otra cosa que me gusta hacer es que cuando, digamos, salgo con algún amigo, así que vamos a algún bar o algún lugar a cenar, a veces o no me llevo el teléfono o, o le pido a la persona que va conmigo que me lo guarde, o sea... No quiere decir que, porque luego puedes decir, no, pero ¿qué tal si lo necesito? Bueno, a lo mejor sí, <ríe> sí lo puedes tener ahí por si lo necesitas, pero el hecho de que alguien más lo tenga ya hace que no caigas en el impulso de cada cinco minutos o cada silencio incómodo o cada que a lo mejor alguien se paró o se puso a hacer otra cosa, tú sientas el impulso de sacar el teléfono. Si ya es un poquito más difícil que lo tengas, vas a ver cómo evidentemente lo vas a utilizar menos o sea, básicamente se trata de que sea menos accesible por ejemplo, yo cuando estoy escribiendo lo que hago es que a veces ni siquiera lo apago solo lo pongo en silencio y lo guardo en la mochila de la compu y a veces ahí se puede quedar por horas y la verdad es que la mayoría de las veces ni siquiera llegan así muchas llamadas o... casi no, porque aparte es eso mismo las personas cercanas pues saben cómo es esa dinámica y saben que en su momento voy a atenderlo con pues con presencia, nada a medias, cuando estoy en mi trabajo creativo estoy en eso, elimino las distracciones y cuando estoy conviviendo con personas estoy conviviendo con personas, no estoy pensando que chin, es que me falta todavía ese trabajo porque pues si ya le dediqué el tiempo termine mi trabajo y si no sé que ya habrá momento para simplemente pensar en eso. Por eso pues yo creo que ahí es cuando empecé a disfrutar eso de salir a caminar sin alguna meta, sin ningún destino, simplemente salir. Y es que eso te da la oportunidad de reflexionar tranquilamente. O sea, ni siquiera <ríe> salir pensando en durante esta caminata voy a reflexionar y voy a llegar a una respuesta de tal situación. Pues no, la mayoría de las veces solo salgo y, y veo ni siquiera con una expectativa si regreso igual que como me fui aparentemente que eso no pasa pero no estoy apegado a que tenga que regresar con esa gran idea simplemente salir por salir es algo que hoy te quiero recomendar inténtalo y ve si es para ti y creo que de la mano de hacer esto de salir a caminar es bien importante que dediques tiempo para escribir tus pensamientos Fíjate cómo este hecho de poner en papel todo lo que está pasando por tu cabeza te va a ayudar a procesar. Y, y tampoco te digo que lleves un diario si, si no es algo que sientes para ti. Simplemente que utilices de vez en cuando la escritura como una herramienta para plantear, situaciones que a lo mejor en tu mente no se ven muy claras o incluso de esas emociones que están confusas a mí es algo que sí me gusta hacer cada día pero pues es algo que para mí tiene sentido lo que me gusta describir lo que pienso es que deja de ser algo abstracto fíjate cómo en tu mente son como puf, se disparan pensamientos a lo loco uno, otro, otro, y a lo mejor ni siquiera, son más como pensamientos abstractos, no es que los leas como si tuvieran subtítulos tus pensamientos. Entonces, cuando sí si te pones a escribirlo, pues no puedes ir más que una idea a la vez, al ritmo en el que vas escribiendo. Lento, rápido, pero no puedes ir más rápido que lo que estás escribiendo. Y pasan dos cosas. Primero esto, que te quedas con una idea a la vez, y segundo, cuando ya lo ves en papel, te das cuenta que puede ser más objetivo. Es como, mira, es tan sencillo como, ¿qué es más fácil? ¿Resolver una ecuación matemática mental o si la haces en papel? <ríe> bueno, a lo mejor yo batallaría para hacer las dos, ¿no? Pero, <ríe> pero supongamos que, que tienes práctica, que si has estado repasando tu binomio cuadrado perfecto o <ríe> cualquier operación, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Hacerlo en papel? o mentalmente, claro habrá prodigios matemáticos que lo puedan hacer con la mente, pero la mayoría de las personas no, no lo hacemos tan así, así que tu mejor aliado será papel y pluma, y de hecho yo te recomiendo mucho más que sea en papel y pluma, así en algo físico, porque en la compu, bueno a mí me pasa que como que tienes muchas, como tienes ahí muy cerca la tecla de borrar, a veces puedes decir, no, no deja borro y idea, como ser muy crítico, y también hay otras distracciones pues estás a un clic de abrir el navegador de abrir alguna otra aplicación o lo que sea, entonces nada como tener tu cuadernito y tu papel aparte como que algo se genera con esa mezcla de, de sentir el papel a lo mejor de sentir cómo va saliendo la, la tinta, si a lo mejor eres te gusta utilizar colores y todo eso pues qué mejor ¿no? pero bueno pues eso básicamente es la manera en que yo lo hago tú tendrás tu manera pero es algo que realmente te puedo recomendar inténtalo y bueno ya tú verás si lo quieres seguir usando y a lo mejor tú, tú puedes decir bueno pero ok hago esto, me desconecto de, de redes por, durante un tiempo eh, limito mi interacción con personas porque voy a estar un tiempo en soledad, ¿qué va a pasar con mis relaciones? bueno porque es importante tomar en cuenta que así como es necesario contar con espacios de soledad para uno mismo, pues también los seres humanos, por naturaleza, tenemos esa necesidad de una interacción social significativa, no algo superficial de darle like a las publicaciones a alguien. Sabes que eso no es significativo. Nuestro cerebro ha ido evolucionando, o bueno, el cerebro del ser humano ha ido evolucionando para ser extremadamente sofisticado en la navegación de las interacciones sociales, porque las relaciones siempre han sido vitales para la salud y la supervivencia de los humanos. Cuando te comunicas con las personas cara a cara por teléfono, o incluso mediante una videollamada, que ahora está tan ya es tan común utilizar este medio, pues... O sea, cualquier medio que, que no sea basado en texto, de preferencia que puedas ver la cara para que veas las expresiones, pero si no mínimo que escuches la voz de la persona. Seguramente te ha pasado que se han generado confusiones cuando utilizas solo WhatsApp o algún método de... alguna herramienta de mensajería instantánea, porque como no escuchas el tono, pues es bien fácil que malinterpretes ciertas cosas, ¿no? No sabes si algo te lo están diciendo en broma, si es un chiste si es algo sarcástico, si te lo dicen en serio entonces pues qué mejor que mínimo escuchar la voz pero si incluso puedes ver la cara de las personas pues mucho mejor y es que cuando estás utilizando este tipo de medios pues vas a estirar tus músculos mentales para la conexión social estos músculos pueden ser ejemplos como leer el lenguaje corporal o interpretar el tono de voz el rostro, las expresiones o sea todo esto Fíjate cómo cuando incluso solo escuchas la voz de alguien, a lo mejor cuando hablas por teléfono, te puedes dar cuenta si la persona está sonriendo. ¿Y eso por qué? Porque nuestro oído está tan entrenado a interpretar también estos, estos tonos de voz que podemos saberlo sin siquiera estar viendo la cara de la persona. Y el problema de todo esto es que la comunicación digital ha reemplazado gran parte de las conversaciones telefónicas y cara a cara de las personas. Pero pues los mensajes de texto, ya sean comentarios por WhatsApp o, o DMs o correos electrónicos, en realidad no van a satisfacer las necesidades profundas que tenemos nosotros a nivel social o a nivel psicológico. Nada como una comunicación rica cara a cara, que se basa en habilidades sociales evolutivas de los seres humanos. Porque, pues, todo esto va a ser una experiencia significativa. Porque, por un lado, pues requiere que practiques esa habilidad de escuchar, que o sea, es cada vez menos común personas que saben escuchar y eh, al mismo tiempo interpretar la comunicación no verbal hay quienes dicen que que solo el 7% de la comunicación es verbal y todo lo demás es, es, es no verbal quién sabe la verdad es que yo no tengo bien claro o no sé si haya una manera pues confiable de entender qué porcentajes pero lo que sí sé es que es importante prestar atención a todo sí las palabras pero también la manera en la que se están emitiendo las palabras, las actitudes, todo esto y al mismo tiempo el hecho de tú estar interactuando con una persona y saber que te está escuchando te va a permitir sentirte comprendido y, y al mismo tiempo que tú estés escuchando y te estén escuchando a ti pues te va a ayudar a fortalecer esa empatía que como seres humanos es clave por eso para cambiar el equilibrio entre tus conexiones y conversaciones es importante que, sí, o sea, no te voy a decir deja de utilizar los, la mensajería, los los, los whatsapps o, o los sms o lo que sea que utilices de, para, para mandar mensajes. Sí, sí pueden, pueden ser muy prácticos y, y te pueden servir, pero yo te recomendaría que solo los utilices para dos propósitos, O sea, yo creo que no es tan buena idea intentar conocer a una persona o, o considerar que estamos teniendo una interacción rica solo por mensajes. Yo creo que sí los puedes utilizar a tu favor, pero únicamente, por ejemplo, para planificar ciertas cuestiones muy puntuales y coordinar pues, las conversaciones como tal. O sea, a lo mejor lo puedes utilizar para información logística muy simple, ¿no? Para ponerte de acuerdo de, oye, a qué hora nos vemos, oye, eh, estaría bien que nos veamos para platicar de tal cosa, eh, para ponernos de acuerdo sobre tal proyecto, o cosas así. O simplemente recordatorios ¿no? Oye, no se te olvide tal cosa, vamos, a, hay que entregar esto y va a ser así y tal. Pero nada como tener, pues mínimo una llamada, ¿no? <risa> Vas a ver que cuando adoptes estas prácticas, será casi seguro que la cantidad de personas con las que te comunicas activamente va a bajar. Y tú puedes decir, bueno, pues entonces ¿para qué lo hago? ¿Qué no me estás diciendo que necesito reforzar mis habilidades sociales? Es que fíjate, sí va a bajar esa comunicación superficial que hasta hoy estamos teniendo. Porque como no vas a tener tiempo suficiente para mantener una comunicación significativa con todas las personas a las que sigues o te siguen en redes sociales vas a necesitar ser más selectivo y es posible que inicialmente te puedas sentir un poco aislado al ver que tu círculo social pareciera reducirse pero en realidad está pasando todo lo contrario te vas a dar cuenta que las relaciones que queden después de este proceso se van a fortalecer en lugar de mantener una conexión constante con un montón de personas, entre comillas, amigos y, o conocidos, que tú estás teniendo una relación, podría parecer de todos los días, pero en realidad es una relación muy débil, vas a empezar a disfrutar de una comunicación significativa, sí, con un grupo más pequeño de, de personas, pero que incluso puedes llamar amigos cercanos. ¿Qué prefieres? Digo... O sea, si hacemos a un lado este, esta parte egoica de decir, ah, tengo un montón de seguidores o tengo todas estas conexiones, se dice que las personas solamente podemos estar al pendiente de más o menos 150 personas. De hecho, hay quien dice que no es buena idea tener más de 150 amigos en tus redes sociales. No sé, es, es a lo mejor podría sonar extraño porque la naturaleza de las redes sociales es que es tan fácil agregar personas que muy fácil puedes tener mil, dos mil, tres mil personas, digo, Facebook me parece que tiene un límite de cinco mil imagínate tener cinco mil personas en tus redes pues como que resulta difícil, claro y los algoritmos te muestran de entrada las personas con quienes más contacto tienes, pero en realidad ese contacto sigue siendo muy superficial entonces bueno ¿Qué decides? Vámonos al último punto. O sea, básicamente, ¿qué va a pasar si decides aceptar esta dinámica del minimalismo digital? Bueno, lo primero que te vas a dar cuenta es que vas a recuperar tu tiempo libre, que también es importante. No se trata de estar todo el tiempo ocupado o de ser más eficiente produciendo, produciendo, generando, generando. No, digo el tiempo libre también es importante pero necesitas identificar las actividades de ocio significativas que van a ocupar su lugar porque siempre, o sea el tiempo va, va, a, estar, va a pasar y lo vas a llenar con una actividad quieras o no entonces si bien navegar en redes sociales podría parecer una forma agradable de relajarte, pues es una actividad de ocio de baja calidad porque no aporta mucho valor a tu vida y no te está cargando de energía. Vas a ver que cuando reduzcas el uso digital y deliberadamente llenes ese espacio con actividades que son significativas para ti, el ocio de alta calidad te va a hacer sentir con más energía y satisfacción que lo que hasta este momento te ha estado brindando contar con hábitos digitales, o sea todas esas cosas que hagas por el simple hecho o por el simple gusto de hacerlas y te hagan sentir mejor, tú sabes bien cuáles son esas actividades que te cargan de energía, a lo mejor para alguien es ponerte a dibujar, a lo mejor practicar algún instrumento, a lo mejor algún deporte o lo que sea, bueno, tú sabes cuáles son esas cosas que te hacen sentir mejor. Y la verdad, fíjate cómo te sientes después de un buen rato de estar en redes sociales o de estar viendo series en Netflix o en donde sea. Pues la verdad es que no te sientes con mucha energía, pero eso solo lo puedes definir tú si pones atención. Entonces, ¿cómo puedes saber para o, o qué puedes hacer para elegir estas actividades de ocio que funcionen para ti? Bueno, ya cosas así muy puntuales, creo que es necesario ser intencional. O sea, no dejar que, que el ocio llegue a ti y caiga la actividad que caiga. Primero, es importante que tú seas intencional y pues que lo agendes, que digas, ok, voy a hacer ciertas cosas cada semana. Por ejemplo, imagínate que todas esas cosas que, que han dejado de funcionar en tu casa le dedicas tiempo a arreglarlas, o sea, o a construir algo que hace tiempo quieres construir. Imagínate que durante una serie de... Pongamos un mes, entonces quiere decir que una vez por semana, lo cual nos da cuatro actividades, una a la semana, ponte el compromiso de que vas a aprender una habilidad que te va a permitir arreglar, crear o aprender esa actividad que quieres realizar. Pero hay que apuntarla y hay que ponerle fecha, porque si no, pues solo se queda como en la famosa lista de deseos que hacemos cada año nuevo. Y luego espera para el siguiente año y el siguiente año. No, ahora sí vas a decir, y como solo lo vas a hacer de entrada por un mes, pues tampoco te va a abrumar. Vas a decir, bueno, una vez por semana. Y pueden ser cosas bien sencillas, como decir, ¡ay, voy a cambiar este foco! <ríe> o voy a... O voy a aprender a, a hacer este tipo de voy a tomar una clase de caligrafía o voy a lo que sea que tú quieras aprender, pero que sí lo agendes y digas, una vez por semana voy a aprender algo y lo voy a utilizar para arreglar o para mejorar la manera en que vivo, la manera en que aprovecho mi tiempo de ocio. Y entonces, a la par, tampoco te estoy diciendo porque sería contraproducente, sería otra vez estar cayendo en, entonces, puras cosas que produzcan o que sean como valiosas o que... No necesariamente, o sea, no te estoy diciendo que dejes las redes, ni te estoy diciendo que dejes de, de ver series. Pues tú, todo eso también está... Pues es algo que se disfruta, ¿no? Pero es importante que definas el tiempo que le vas a dedicar a este ocio de baja calidad. O sea, básicamente decir, ¿cuánto tiempo voy a estar en actividades como navegar en redes sociales o en Netflix? A lo mejor tú puedes decir, bueno, puedo... Como tengo aquí el contador de mi smartphone, me puede decir que a lo mejor solo voy a utilizarlo 15 minutos. O a lo mejor hasta pones la alarma. Esos 15 minutos los voy a, me voy a acostar en un sillón y solo voy a estar scrolleando, dando like, comentando, lo que sea. Terminados esos 15 minutos, ni me voy a sentir culpable. Lo voy a disfrutar, pero terminados esos 15, vuelvo a lo que estaba. O a lo mejor Netflix dices, bueno, voy a ver un episodio al día. Puede ser, o a la semana, o lo que para ti tenga sentido. Es importante que también lo planees, porque si lo dejas ahí al azar, es muy fácil que no seas tan consciente y entonces te pases. Por lo tanto, es importante que seas estratégico acerca de tu tiempo libre. Y eso igual lo puedes hacer una vez por semana, hacer tu plan. <ríe> a lo mejor te suena exagerado. Pero Yo te puedo decir que, yo tengo esa tendencia al caos o al desorden y algo que me ha ayudado a mantenerme enfocado es básicamente llevar una agenda y es curioso porque yo en la agenda marco tanto mis cosas de trabajo como mis cosas creativas como mis cosas de ocio. O también marco ahí como mis traslados, o también marco ahí el tiempo que me voy a preparar para hacer una actividad, por ejemplo, el tiempo que le dedico a preparar mi comida o preparar mi ropa para ir al gimnasio o lo que sea. Todo eso lo marco. Podría parecer exagerado. Eh, no te estoy diciendo que tú lo hagas o que te vaya a funcionar también. Lo que te digo es que tú explores cuáles son esas cosas que para ti funcionan y entonces lo apliques de esa manera. Es como cuando... O sea, ¿cuántas personas tomaron tan literal el libro este del club de las 5 de la mañana de Robin Sharman? O sea, está bien la idea, es lo que para él funciona y no quiere decir que para que te vaya bien te tengas que levantar a las 5 de la mañana. Lo que quiere decir es que definas cuáles son esas cosas que para ti funcionan y entonces te vayas con eso. O sea, que tú creas tu plan y entonces lo sigas. Cuando tienes estos planes ya sea por temporada o por semana bueno, una semana es una temporada ¿verdad? <ríe> cuando llegue el tiempo libre pues también ya incluso vas a saber a qué lo quieres dedicar, a lo mejor ya hasta sabes ah, me toca ver tal serie y ya lo vas a estar esperando, eso mismo te va a impulsar a que cuando estés haciendo cosas productivas tengas tu atención plena y que también cuando estés descansando o en tiempo de ocio, ni siquiera te sientas culpable porque estás en el momento, o sea a fin de cuentas, no se trata de estar en contra de la tecnología, más bien se trata de que seamos intencionales sobre la manera en que utilizamos la tecnología para aprovechar sus beneficios, que pueden ser muchos. Si decides adoptar esta filosofía del minimalismo digital, es importante que sepas que hay que dedicarle tiempo y también que va a costar al principio más y cada vez menos, pero hay que dedicarle tiempo, no se va a lograr solo. Y sí... También es importante que sepas que es normal fallar, que vamos a tropezar, de repente nos va a ganar la tentación, pero que cada vez va a ser más fácil avanzar y avanzar, que te vas a dar cuenta poco a poco de que vas mejorando en ciertas áreas que antes no sabías por qué no lo lograbas y por consiguiente vas a disfrutar cada vez un poco más de esas cosas que haces en tu día a día, o sea, vas a vivir una vida mucho más intencional bajo tus términos, como tú te la estás imaginando. ¿Te animas a probarlo? Cuéntame, ¿qué opinas sobre esta filosofía? ¿Te gustaría que te platique más sobre cómo aplicarla? ¿Te gustaría conocer más sobre algún otro tema? ¿Por qué no me mandas un correo? Escríbeme a pb.lienzomedia.com o en tu tiempo de ocio, mándame un DM, yo la red que utilizo más es Instagram, no demasiado, pero es la que uso, y pues sabes que puedes conectar, mandarme un mensajín y platiquemos. Me gustaría mucho saber qué te están pareciendo estos temas o también si es que tienes alguna duda o algunas ideas. Todo funciona de lo que se trata. Es de que disfrutemos este espacio y, y pues también saber qué cosas se pueden mejorar. Claro, qué mejor que tú que le dedicaste un tiempo a escuchar este episodio pues para conocer tu opinión. Sea como sea, muchas gracias por darte la vuelta para acá. Y pues vamos a darle con esto del minimalismo digital, baby. Bueno, pues yo ya me voy por mi caminata solitaria, pero nos encontramos muy pronto por aquí en Conecta Mejor. Adiós.